Art of Mediation. Μια σειρά ηχογραφημένων εκπομπών, podcasts, που ασχολείται με θεματικές όπως η επανορθωτική δικαιοσύνη, οι συγκρούσεις, η διαμεσολάβηση, οι διαπραγματεύσεις και η σχολική διαμεσολάβηση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, δικηγόρος, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής και συντονιστής επανορθωτικών κύκλων. Αγαπητοί φίλοι και ακροατές, χαίρετε. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη, πιο ουσιαστική, αλλά και πιο αληθινή θα ήταν η ζωή μας αν μπορούσαμε να ασχολούμαστε και να επιλύουμε ή δυνατόν τις συγκρούσεις και τις διαφορές μας όχι μόνο επιφανειακά, αλλά και ουσιαστικά. Πόσο πιο εύκολο θα ήταν να διασωθεί η ανθρώπινη επικοινωνία μας, αλλά και η σχέση μας με τον ή τους ανθρώπους που συγκρουόμαστε, αν επιλύονταν όλες οι πτυχές της σύγκρουσής μας, αντικειμενικές, προσωπικές, πρακτικές, συναστηματικές και άλλες. Πόσο πιο εύκολο θα ήταν να διατηρηθεί και να μην γκρεμιστεί οριστικά η επικοινωνία, αν η διαφορά επιλύονταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δεν ταλαιπωρούνταν για χρόνια ενώπιον των δικαστηρίων. Σε αυτά, αλλά και σε άλλα αντίστοιχα ερωτήματα, η διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει. Μέσα από την ουσία της διαδικασίας της μπορούν με ασφάλεια τα μέρη που έχουν συγκρουσιακό ιστορικό να καθίσουν και να δουν, να ακούσουν, να σκεφτούν αλλά και να αποφασίσουν το καλύτερο δυνατό μέλλον για τα ζητήματά τους. Πώς? Με την καθοριστική συνδρομή των δικηγόρων τους, νομικών παραστατών, αλλά και τη διακριτική βοήθεια ενός ειδικά εκπαιδευμένου τρίτου προσώπου του διαμεσολαβητή. Πώς μπορεί λοιπόν να με βοηθήσει πρακτικά η διαμεσολάβηση? Στην εκπομπή μας αυτή έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε τις εμπειρίες δύο εξαίρετων διαμεσολαβητριών, καταξιωμένων συναδέλφων και καλών φίλων, της Ελένης Πλέσα, και της Μαρίας Κοκονού. Θεωρώ πως τα όσα έχουν να μας πούν είναι ωφέλιμα και σημαντικά, διότι η εμπειρία τους από την καθημερινή ενάσκηση με τα αντικείμενα των διαπραγματεύσεων και της διαμεσολάβησης, τις έχουν κοσμήσει με πολύτιμη εμπειρία. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και αφού τις ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουν στην εκπομπή μας, δίνω με τη σειρά το λόγο σε αυτές. Καλημέρα σας, είμαι η Ελένη Πλέσα και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μου από τη διαμεσολάβηση. Είμαι δικηγόρος και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια στη διαμεσολάβηση και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι σαν τίτλο σε, αυτή την, σε αυτό το μήνυμα θα ήθελα να βάλω την αρχική μου σκέψη όταν ήρθα σε επαφή με το θεσμό της διαμεσολάβησης πίσω στο 2009, όταν εκπαιδεύτηκα ως διαμεσολαβήτρια. Εκεί λοιπόν είχα σκεφτεί ότι η διαμεσολάβηση είναι ένας θεσμός που βάζει πάλι τον άνθρωπο στο επίκεντρο για την επίλυση των συγκρούσεών του. Εκείνον λοιπόν που είναι ο πρωταγωνιστής, εκείνον και εκείνη που είναι ο πρωταγωνιστής και η πρωταγωνίστρια για μία σύγκρουση και για μία διαφορά, η διαμεσολάβηση τον ξαναβάζει στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πάντα βέβαια έχοντας ως συμπαραστάτες του 
ή και σε παραστάτριές του, τις νομικούς παραστάτες και τις νομικές παραστάτριες δικηγόρους του. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο ιστορίες από δύο διαμεσολαβήσεις μου. Η πρώτη έχει να κάνει με μία εμπορική διαμεσολάβηση, στην οποία ήταν δύο ανταγωνιστές τα μέρη της διαφοράς και η συμπεριφορά του κάθε είχε θίξει τον, τον άλλον. Ε, πρόκειται για μια αγωγή του ενός κατά του άλλου, ε, από την οποία είχε κάποιες αξιώσεις από το πώς είχε συμπεριφερθεί ο άλλος συναλλακτικά. Η διαδικασία ξεκίνησε πάρα πολύ έντονα και ελπιδοφόρα το πρωί, διότι ο ένας τον άλλον μίλησε και απίφθηνε δηλώσεις σεβασμού και εκτίμησης. Μέσα στη διάρκεια της μέρας όμως και όσο τα πράγματα άρχισαν να γίνονται λίγο περισσότερο νομικά, εκεί τα μέρη άρχισαν να απομακρύνονται και να μην αισθάνονται ότι προχωρούν προς μία επίλυση. Και τότε εμείς οι διαμεσολαβητές τους υπενθυμίσαμε την έναρξη αυτής της μέρας και τους ρωτήσαμε τι ήταν αυτό που τους έκανε να έρθουν στο τραπέζι και να ξεκινήσουν έτσι τη διαμεσολάβηση με τόσο όμορφα λόγια ο ένας για τον άλλον παρά τη σύγκριση και τη διαφορά τους. Αυτό οδήγησε στο να ζητήσουν οι δύο αυτοί επιχειρηματίες να βρεθούν οι δυο τους σε ένα δωμάτιο χωρίς τους δικηγόρους τους και χωρίς τους διαμεσολαβητές για να μιλήσουν ως επιχειρηματίες προς επιχειρηματία και να δουν πώς θα μπορούσαν να επιλύσουν όλο αυτό που τους προβλημάτιζε και τους τυραννούσε μεταξύ τους διαφορά. Μετά από κάποια ώρα βγήκαν από αυτό το δωμάτιο, είπαν ότι εμείς συμφωνήσαμε, αυτά είναι τα θέματα στα οποία έχουμε συμφωνήσει και τα έδωσαν στους δικηγόρους τους ώστε να μπορέσουν εκείνοι να καταρτήσουν πια τη συμφωνία για να μπει στο πρακτικό της διαμεσολάβησης. Η δεύτερη διαμεσολάβηση είναι μια οικογενειακή διαμεσολάβηση, κατά την οποία είχα τη χαρά να είμαι διαμεσολαβήτρια σε μια διαφορά που είχε έτσι προκύψει ανάμεσα σε ένα τέος ζευγάρι. Ο πατέρας είχε αναγνωρίσει το παιδί, δεν ήταν παντρεμένη και τώρα είχαν προσέλθει στη διαμεσολάβηση για να συζητήσουν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα περί επικοινωνίας και διατροφής του τέκνου. Την επιμέλεια την είχε η μητέρα του παιδιού. Ήταν τόσο μεγάλη η ένταση και το, το πάθος και η επιθυμία αυτού του πατέρα, ως πρωταγωνιστή λοιπόν της διαδικασίας, μαζί με τη μητέρα από την άλλη πλευρά, με την οποία ζούσε το παιδί, που παρά το γεγονός ότι αυτή η διαμεσολάβηση έγινε διαδικτυακά, πραγματικά διαπέρασε την οθόνη, διαπέρασε κάθε κάθε εμπόδιο απόστασης, όλη του αυτή η επιθυμία και έφτασε στη μητέρα. Και η μητέρα πραγματικά μπόρεσε και συνεννοήθηκε μαζί του και συμφώνησε και κατέληξαν σε ένα κείμενο το οποίο μπορεί σήμερα να εφαρμόζεται και αυτός ο πατέρας να έχει μια πολύ καλή επικοινωνία με το παιδί του, αν και ζει πολύ μακριά. Και αυτή η μητέρα να, να χαίρεται από την άλλη αυτή τη σχέση του παιδιού της με τον πατέρα του και βέβαια να έχει συμφωνηθεί και μια διατροφή στην οποία τα μέρη συμφώνησαν και ήταν πολύ ευχαριστημένα με το ποσό. Αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας, παραμένω στη διάθεσή σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ευκαιρία. Ευχαριστώ θερμά την Ελένη Πλέσα για τα όσα ωφέλιμα μοιράστηκε μαζί μας. Το λόγο έχει ευθύς αμέσω η Μαρία Κοκονού. Γεια σας. Είμαι η Μαρία Κοκονού, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια δικηγόρος. 
Σκοπός μου είναι να βοηθώ τους ανθρώπους να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά τις διαφορές και τις συγκρούσεις τους. Και πότε μια διαπραγμάτευση μπορεί να είναι αποτελεσματική? Όταν καταλήγει σε μια συμφωνία που συγκεντρώνει τα εξής τρία βασικά χαρακτηριστικά. Αποδεκτή από όλους όσους αφορά, ωφέλιμη για όλους όσους αφορά και γεύονται τους καρπούς της και φυσικά με αντοχή στον χρόνο και στα σκαμπανεβάσματα που αυτός μπορεί να φέρει. Πόσο εύκολο όμως φαίνεται και είναι για τον κάθε έναν από εμάς να διαπραγματεύεται αποτελεσματικά? Σκεφτείτε για παράδειγμα τον εαυτό σας, όταν βρίσκεστε σε μία σύγκρουση και πρέπει να διαπραγματευτείτε τη λύση της. Πώς νιώθετε? Πόσο ψύχρεμοι και λογικοί είστε? Πόσο καλά και καθαρά ακούτε εσάς και τον άλλον? Πόσο κοντά φαίνεται να είστε σε μία συμφωνία με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά? Σαν να σας βλέπω να χαμογελάτε και να κουνάτε το κεφάλι με δυσπιστία. Έτσι δεν είναι. Μα βέβαια θα πείτε. Πώς είναι δυνατό να διαπραγματευτώ αποτελεσματικά με κάποιον που δεν με ακούει, με κάποιον που δεν εμπιστεύομαι, με κάποιον που κοιτάει μόνο το συμφέρον του και είναι αληθινή η απορία σας αυτή. Μόνο που η ίδια απορία τριβελίζει και τον άλλον, όποιος και αν είναι αυτός ο άλλος. Σύζυγος, συνεργάτης, συνάδελφος, οφιλέτης, τράπεζα και ο κατάλογος συνεχίζεται. Και φυσικά... Όταν η σύγκρουση κορυφώνεται και το δίκιο σας πνίγει, οι διαπραγματεύσεις να βαγούν. Το ενδεχόμενο μιας αποτελεσματικής συμφωνίας χάνεται από την οπτική σας και το δικαστήριο φαντάζει πλέον μονόδρομος. Είναι όμως. Σίγουρα είναι ένας από τους δρόμους που μπορείτε να επιλέξετε. Όχι όμως ο μοναδικός. Δίπλα σε αυτόν ξεδιπλώνει το μεγαλείο του τα τελευταία χρόνια και ο δρόμος της διαμεσολάβησης. Στην ερώτηση «Τι είναι η διαμεσολάβηση» με απλά λόγια θα απαντούσε κάποιος πως είναι η δυνατότητα επανεκκίνησης και εξέλιξης μιας διαπραγμάτευσης που έχει κολλήσει με τη βοήθεια ενός τρίτου, του διαμεσολαβητή. Θα σας αφηγηθώ μια μικρή ιστορία που θα σας βοηθήσει λίγο περισσότερο στην κατανόηση αυτού του νέου εναλλακτικού δρόμου. Κάποτε, ένας κύριος που βρισκόταν σε μια παρουσίαση που είχα την τιμή να κάνω για την διαπραγμάτευση και την διαμεσολάβηση και τη σχέση που τη συνδέει, πήρε το θάρρος και μου είπε «Έχω χάσει τον ύπνο μου, χρωστάω στην τράπεζα, κινδυνεύω να χάσω την επιχείρησή μου, το σπίτι μου, οι σχέσεις μου με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου εξαιτίας του προβλήματος αυτού πάνω από το κακό στο χειρότερο και δεν ξέρω τι να κάνω. Υπάρχει τρόπος να βρω λύση». Και συνέχισε λέγοντας «Εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη, δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Οι δόσοι που μου ζητούν είναι υπέρογοι και δεν θέλουν να το καταλάβουν. Άσε που μου ζητούν επιπλέον εγγύητη. Τους είπα πως έχω μόνο τα παιδιά μου και πως δεν θέλω να τα μπλέξω, αλλά δεν με ακούν, επιμένουν. Ε, και εγώ τους είπα να κάνουν ό,τι θέλουν και ας έρθουν να τα πάρουν όλα. Η αλήθεια είναι όμως πως δεν μπορώ να ησυχάσω. Πάω να τρελαθώ. Όταν τελείωσε, του είπα. Ρωτήσατε μήπως την τράπεζα γιατί σας ζητά εγγύητη. Τα μάτια του άνοιξαν διάπλατα. Με αγανάκτηση και απορία μαζί στο βλέμμα του, μου απάντησε. Μα και βέβαια όχι. Ακούσε εκεί να ζητούν εγγυητή και μόνο που το άκουσα βγήκα έξω από τα ρούχα μου. Δεν θέλω να κλέψω κανέναν. Θέλω να ρυθμίσω την οφειλή μου, αλλά με λογικούς όρους. Να μπορώ να ζήσω κιόλα. Μπορείτε ίσως να καταλάβετε πού χάθηκε η επικοινωνία ανάμεσα στον άνθρωπο αυτό και το συνομιλητή του από την άλλη πλευρά. 
είναι το σημείο όπου η πρόταση του ενός φαντάζει παράλογη στα αυτιά και στο νου του άλλου. Και τότε ο θυμός φουντώνει. Το αίμα αρχίζει να βράζει. Η ψυχραιμία και η λογική εξαφανίζονται. Και όταν ένας ομιλητής νιώθει πως δεν τον ακούει ο συνομιλητής του, τότε πάβει να τον ακούει και αυτός. Και ακολουθεί χάσμα, ενώ αρχίζουν να υψώνονται τύχη ανάμεσά τους. Να μην σας τα πολυλογώ, η συζήτηση με τον κύριο της ιστορίας μας κράτησε αρκετή ώρα, με τον ίδιο στο τέλος να συμφωνεί, έστω και με μία μικρή επιφύλαξη, να εμπιστευτεί την διαδικασία της τραπεζικής διαμεσολάβησης, όπως του την περιέγραψα, δοκιμάζοντας και αυτή ως έσχατη λύση όπως την βάφτισε στο πρόβλημά του. Έτσι, και αφού προηγήθηκε η απαραίτητη προετοιμασία, μελέτη, διερεύνηση των στοιχείων της υποθέσεώς του, συντάχθηκε και υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα διενέργειας τραπεζικής διαμεσολάβησης. Στο αίτημα αυτό, ή πιο σωστά στην πρόσκληση αυτή του οφειλέτη προς την τράπεζα για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ τους, η τράπεζα απάντησε θετικά. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε η απαραίτητη προδικασία, για τα στάδια της οποίας θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή, ορίστηκε η ημέρα διεξαγωγής της τραπεζικής διαμεσολάβησης. Ήμασταν όλοι εκεί. Ο οφειλέτης, η τράπεζα, οι νομικοί παραστάτες τους και ο διαμεσολαβητής. Σε χώρους που εξασφάλιζαν τόσο το απόρριτο της διαδικασίας, όσο και την άνεση όλων όσων συμμετείχαμε σε αυτή. Και η διαδικασία ξεκίνησε. Πρωταγωνιστές της, ο οφειλέτης και η τράπεζα. Με τις ανάγκες τους, τις προτεραιότητές τους, τους στόχους τους και τις προτάσεις που απέραν από το συνδυασμό όλων αυτών. Δίπλα τους, οι νομικοί παραστάτες τους. Με έργο μας να διαπραγματευτούμε αποτελεσματικά προς όφελος των πρωταγωνιστών, των στόχων και των προτεραιοτήτων τους. Είναι αλήθεια πως τα εμπόδια ήταν αρκετά. Τα ερωτήματα που γύρευαν απάντηση, ώστε να ξεκολλήσει η συζήτηση από σημεία που φαίνεται πως την φρέναραν, επίσης πολλά. Όμως υπήρχε ένας κοινό στόχος. Η λύση του προβλήματος. Η επίτευξη μιας συμφωνίας που θα προσέφερε κέρδος, όφελος και στις δύο πλευρές. Συντονιστής και σημαντικός αρρωγός στην εξέλιξη της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων υπήρξε ο διαμεσολαβητής. Εφοδιασμένος με εμπειρία στις τραπεζικές διαμεσολαβήσεις και με την ικανότητα της ενεργητικής ακρόασης και της ενσυναίσθησης, για τις οποίες επίσης θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή, βοηθούσε τους πρωταγωνιστές με τρόπο ουδέτερο και αμερόληπτο απέναντι σε όλους να κρατούν ή να επαναφέρουν το βλέμμα τους στον τελικό στόχο. Ιδίω όταν η ένταση της συζήτησης, οι ανταλλαγέ των προτάσεων και η κούραση του χρόνου είχε ως αποτέλεσμα κάποιες φορές να χάνεται ο στόχος. Και οι ερωτήσεις απαντήθηκαν. Ποια η δόση που ζητούσε η τράπεζα και γιατί, ποια η δόση που ήθελε ο οφειλέτης και γιατί, για ποιο λόγο ζητούσε επιπλέον εγγυητή η τράπεζα, το κέρδος του οφειλέτη από αυτό αλλά και του ίδιου του εγγυητή και τόσα άλλα ακόμη ερωτήματα εμπόδια. Και τα μέρη ένιωσαν να ακούγονται. Και έτσι άρχισαν να μπορούν να ακούν κιόλα τον συνομιλητή τους. Ο θυμός, η αγανάκτηση, η έλλειψη εμπιστοσύνης, η καχυποψία που οδηγούσαν σε άκαμπτες φαινομενικά θέσεις άρχισαν σιγά σιγά να δίνουν τη σκητάλη στην ηρεμία και τη λογική και αυτές με τη σειρά τους στην ανταλλαγή όλο και περισσότερων προτάσεων που στο τέλος έφεραν τον πολυπόθητο στόχο, την λύση. 
μέσα από μια αποτελεσματική και ωφέλιμη και για τις δύο πλευρές συμφωνία. Πώς λέτε να ένιωσε μετά από αυτό ο κύριος της ιστορίας μας? Θα μοιραστώ μαζί σας τα δικά του λόγια λίγες ημέρες μετά το τέλος της διαδικασίας. Επιτέλους, μπορώ να μιλάω με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου χωρίς να φοβάμαι μην τσακωθούμε για τα δάνεια πάλι. Επιτέλους, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια κοιμήθηκα ανάλαφρος. Νιώθω σαν να ελευθερώθηκα. Και φυσικά, την αποκατάσταση της ηρεμίας στις οικογενειακές του σχέσεις ακολούθησε η αποκατάσταση της ηρεμίας στην επιχείρησή του, στην ανάπτυξη της οποίας και αφοσιώθηκε πλέον με τρόπο αποτελεσματικό. Γι' αυτό ακριβώς η διαπραγμάτευση και η διαμεσολάβηση είναι σπουδαίες διαδικασίες. Σπουδαία νομικά εργαλεία με ανθρώπινο χαρακτήρα. Γιατί μέσα από αυτές οι διαπραγματευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν ως άνθρωποι και όχι μόνο νομικά προβλήματα. Και έτσι έχουν την ευκαιρία να μετακινήσουν το βλέμμα τους από το πρόβλημα στις λύσεις. Είμαι η Μαρία Κοκονού και μπορείτε να μάθετε περισσότερα για εμένα και το έργο μου στην ιστοσελίδα μου www.mariacoconou.gr Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ θερμά και την Μαρία Κοκονού για τις ωφέλιμες εμπειρίες της από την ενασχόλησή της με τις διαπραγματεύσεις και τη διαμεσολάβηση. Το πιο βασικό ίσως αγαθό που μπορεί να χαρίσει ένας άνθρωπος με αγάπη σε κάποιον άλλον είναι ο χρόνος που θα διαθέσει. Έτσι λοιπόν, ευχαριστώ από καρδιάς για άλλη μια φορά και τις δύο εξαιρετικές συναδέλφους Ελένη Πλέσα και Μαρία Κοκονού για το χρόνο που διέθεσαν ώστε να μας μιλήσουν για τις δικές τους πρακτικές εμπειρίες από την εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης. Για όσους άκουσαν αυτό το επεισόδιο μας, αν έχετε κάποιες απορίες, προτάσεις, σκέψεις ή και παρατηρήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από την ιστοσελίδα μας artofmediation.gr ή να αποστείλετε ένα email στο gplawyer.outlook.com ή να αφήσετε ένα μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook. Μπορείτε να την βρείτε με τον τίτλο Art of Mediation. Τέλος, να σας ενημερώσω πως τα επεισόδια μας αυτά μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από τις πλατφόρμες Anchor, Spotify, αλλά και στο γνωστό σε όλους σας YouTube. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά σας. Καλή αντάμωση στο επόμενο επεισόδιο. Μουσική